0: buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parlerò dell'ambush marketing. Ricordo che tutti i richiami legislativi e di giurisprudenza sono consultabili al link riportato tra le informazioni della puntata. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News in Law. Ora la sigla e si inizia. È del 13 febbraio la notizia che il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi olimpici e parolimpici invernali di Milano-Cortina 2026 e delle finali di tennis ATP di Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. Quest'ultimo aspetto mi ha incuriosito e mi ha dato modo di approfondire il fenomeno dell'ambush marketing. Giustamente chi non è della materia si chiederà in cosa consiste tale condotta e prima di entrare nel merito vi racconto alcuni casi realmente avvenuti. La locuzione anglosassone di ambush marketing è traducibile alla lettera come pubblicità di imboscata o codificato nel decreto legge come pubblicizzazione ingannevole. Consiste nell'associare abusivamente l'immagine di un'impresa o di un brand ad un evento, per la maggior parte dei casi sportivo, ma anche feristico o dello spettacolo, come nella previsione nazionale, per giovarsi dell'impatto mediatico e pubblicitario del medesimo, senza però aver concluso con gli organizzatori alcun contratto per la concessione dei diritti di sfruttamento pubblicitario. Vi riporto alcuni esempi che potrebbero anche sembrare goliardici o estremamente sottili nel loro humor ma che però potrebbero in futuro trovare limitato accoglimento da parte degli organi di controllo. Ad esempio in occasione dei mondiali di calcio del 2010, che ricordo si sono svolti in Sudafrica, 36 tifose sono state espulse dallo stadio perché indossavano vestitini arancioni in occasione della partita Olanda-Danimarca. Detto così sembrerebbe un'assurdità, ma in realtà le 36 modelle vestivano con le magliette omaggio della marca di birra Bavaria, la quale ovviamente non era sponsor dell'evento, poiché era l'ab Advisor, e per la loro bellezza o comunque particolarità dell'evento avevano catalizzato l'interesse della stampa e dei media, offrendo all'azienda un'ottima e direi mondiale vetrina pubblicitaria ad un costo sarei dire irrisorio se fosse stata in realtà sponsor dell'evento. Nel 2012, in concomitanza con gli europei di calcio, la Nestlé organizzò una manifestazione a premi, che potrebbe risultare anche scontato, in quanto moltissime altre aziende lo fanno, ma la particolarità è che il montepremi era di 2000, 0, euro. ed inoltre la vocale O, nell'immagine utilizzata per presentare la manifestazione, era stata sostituita con quella di un pallone. Erano stati impiegati due collegamenti diretti proprio con l'intenzione di sfruttare la concomitanza dell'evento. Con questo non voglio insinuare che fosse passibile di sanzione, ma sicuramente gli uffici marketing hanno utilizzato alcune scamotage in modo tale da porre in evidenza i prodotti, in special modo in un momento storico dove catturare l'attenzione del consumatore è diventato estremamente difficile. Questo però non significa limitare la fantasia degli uffici marketing, perché equivarrebbe ad una limitazione della concorrenza, è proprio per questo che alcune fattispecie dai contorni sfumati e non chiaramente definiti sono state escluse dall'ambito di operatività del decreto legge. La loro repressione avrebbe creato un effetto anticoncorrenziale e quindi contrario con i principi del libero mercato. Mi ha fatto sorridere un caso del 2012, ove sono protagoniste due aziende automobilistiche, la Volkswagen e la Fiat. In Svezia, in prossimità della sede della Volkswagen, stava per transitare la macchina di Google per effettuare le riprese per Google Maps. Saputo questo, presumo la Fiat, abbia deciso di parcheggiare proprio davanti all'ingresso una Fiat 500 rossa. Ora l'immagine è stata rimossa, ma prima, cercando su Google Maps l'indirizzo della Volkswagen, si ci trovava di fronte una bella e fiammante Fiat 500. Interessante inoltre notare che l'evento di Ambush Marketing non deve per forza svolgersi nel paese che ospita l'evento sportivo poiché nel caso di un evento mondiale riesce comunque a catalizzare l'attenzione anche in un altro paese. Ad esempio nel 2012, durante i giochi olimpici che ricordo si sono svolti nel Regno Unito, la McDonald's, sponsor olimpico, ha accusato Burger King di ambush marketing, perché in Brasile, proprio il giorno successivo alla prima vittoria di una medaglia d'oro ad opera di un atleta brasiliano, ha iniziato una promozione che prevedeva una doppia porzione di patatine in aggiunta ad un menù e la promozione durava fino alla fine dei giochi olimpici ma la particolarità è che il manifesto promozionale ritraeva una mano che teneva in alto come se fosse una torcia olimpica una porzione di patatine abbiamo anche un caso italiano che però il tribunale di Torino non ha ritenuto essere una pubblicità parassitaria avvenuto durante i mondiali di calcio del 2014 che si sono svolti in Brasile in tale caso non abbiamo uno sponsor collegato all'evento, quanto la nazionale italiana, nello specifico la San Carlo, la quale ritenne parassitare la pubblicità della Leis che aveva ingaggiato Fabio Cannavaro ed anche Leomessi ritraendoli da soli e insieme. Il campione italiano, ovviamente, vestendo una maglia azzurra, senza alcun simbolo della nazionale ed anche Leomessi. Il tribunale, però, fu di diverso avviso, principalmente perché mancava qualsiasi richiamo alla nazionale ed anche perché l'ex difensore della nazionale già da tempo si era ritirato dall'attività agonistica. Infine, il fatto che vi fosse Leo Messi, campione sicuramente, ma non della nazionale italiana, evitava un collegamento diretto con con la sponsorizzazione della nazionale ad opera della San Carlo. Entriamo ora nel vivo dell'argomento e cerchiamo di conoscere meglio tale fattispecie. L'ambush marketing possiamo semplicemente definirlo come l'accostamento abusivo dell'immagine di un'impresa ad un evento per giovarsi dell'impatto mediatico e pubblicitario determinato da questo senza però aver concluso con gli organizzatori alcun contratto di concessione di sfruttamento dei diritti. Esistono varie forme di ambush marketing che variano in funzione della condotta, ma che proprio per questo determinano una difficoltà nel delineare la fattispecie. Avremo l'ambush marketing predatorio quando un'azienda in modo diretto si presenta in qualità di sponsor ufficiale a tal punto da contestare falsamente la veste di sponsor ufficiale del concorrente, ovviamente senza aver concluso effettivamente alcun contratto di sponsorizzazione. Avremo il cosiddetto ambush di sfruttamento, nel quale l'operatore economico opera in modo da associare il proprio nome ad un evento vantando un rapporto legittimo, ma in realtà non definito da alcun contratto di sponsorizzazione. L'ambush graduato, o auto-ambushing, messo in opera dallo sponsor ufficiale, il quale pone in essere una serie di attività di pubblicizzazione che esorbitano dall'ambito contrattuale di sponsorizzazione pattuito. L'ambushing per associazione nel quale si cerca di creare tramite immagini, parole o simboli un collegamento con l'evento in modo tale da trarre in inganno le persone L'ambushing per distrazione per il quale si sfrutta il potere attrattivo di pubblico all'evento o dell'attenzione all'evento medesimo e si organizzano a ridosso dei luoghi in cui si organizza l'evento e o in concomitanza con esso senza ovviamente eh, aver fatto alcun richiamo all'evento altri eventi Le leggi contro tale forma di marketing sono una forma di tutela nei confronti dei soggetti che investono in modo legittimo, in un evento, tramite la sponsorizzazione, per ovviamente avere un ritorno in termini di immagine o economici. Questo però potrebbe in qualche modo essere anche inteso come una forma di limitazione della concorrenza, se non fosse ben delineata la fattispecie anche in termini temporali. Per darvi qualche accenno alla storia del fenomeno dovrei risalire al trattato di Nairobi concernente la protezione del simbolo olimpico del 26 settembre 1981 e firmato dall'Italia il 14 giugno del 1983 e ratificato nel 1985 con la legge 434. I giochi olimpici, essendo un evento mondiale, ovviamente hanno previsto tramite le Rule 40 e 50 specifiche restrizioni in merito alla sponsorizzazione che hanno poi visto adottare ad opera dei paesi ospitanti i giochi specifici atti normativi. Anche la FIFA ha previsto un proprio regolamento per la finale dei campioni mondiali l'Italia, in occasione dei giochi invernali di Torino del 2006, ha previsto, tramite uno specifico articolo inserito nella legge 167 del 17 agosto del 2005, una previsione che evitava di intraprendere attività parallele a quelle esercitate da enti economici e non economici autorizzate dai soggetti organizzatori dell'evento sportivo al fine di ca- ricavare un profitto economico ma essendo collegato all'evento cessava la sua vigenza il 31 dicembre del 2006. Il 13 giugno del 2020 si svolgerà in diversi paesi ospitanti il campionato europeo di calcio, la UEFA Euro 2020, e la partita inaugurale avrà luogo nello Stato di Roma. Proprio per tale circostanza, ma forse anche in vista dei giochi olimpici e paralimpici invernali in Milano in Cortina 2026, o le finali dell'ATP di tennis di Torino 2021-2025. Lo schema di legge in materia è stato il 13 febbraio approvato dal Consiglio dei Ministri. Ed ora leggiamo cosa prevede il disegno di legge. Lo schema di legge delinea al primo articolo l'ambito oggettivo di operatività della fattispecie. Ed infatti Sono vietate le attività di pubblicizzazione parassitaria poste in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale nonché in occasione di eventi dello spettacolo cui partecipano artisti di fama nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori ed eventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale. Per ricamare gli aspetti relativi alla possibile limitazione della concorrenza, già si può comprendere come il legislatore abbia voluto riferirsi ad eventi sportivi capaci di essere attrattivi e avere un'ampia risonanza mediatica e pubblicitaria, ma anche fieristici, quale ad esempio un evento tipo Expo Milano 2015 e anche eventi dello spettacolo e a questo punto mi viene in mente Sanremo. Il secondo command dell'articolo 1 individua inoltre le fattispecie sanzionabili e le previsioni richiamano quasi tutte le tipologie di ambush che vi ho citato prima. Ovviamente ogni volta che farò un riferimento ad un evento eh, sarà uno di quelli previsti e trattati in precedenza, quindi costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria vietate la creazione di un collegamento indiretto fra il marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi idoneo ad indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali il cosiddetto ambush di sfruttamento la dichiarazione della propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un evento senza essere ehm, lo sponsor ufficiale, il cosiddetto ambush predatorio La promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione idonea ad attirare l'attenzione del pubblico non autorizzata dall'organizzatore, che sia posta in essere durante uno degli eventi o in luoghi attigui a quello in cui l'evento medesimo si tiene, il cosiddetto ambush per distrazione la vendita e la commercializzazione di prodotti o di servizi contraddistinti anche in parte con il logo di un evento o con altri segni distintivi idonei ad indurre in errore circa il logo medesimo o ha in generale l'impressione di un collegamento indiretto con l'evento o con il suo organizzatore è il cosiddetto ambush per associazione Interessante notare che tale legge, per evitare di limitare in modo eccessivo la concorrenza, ha disposto chiaramente che non costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere di sponsorizzazioni concluse con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati ad uno degli eventi. La legge inoltre prevede l'ambito temporale nel quale operano i divieti e sono individuati in 90 giorni antecedenti e successivi all'evento oltre ovviamente ad avere individuato quale soggetto preposto al della violazione e all'erogazione della sanzione, l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Tornando alla sanzione amministrativa, è sicuramente importante perché varia da un minimo di euro 500.000 ad un massimo di euro 2 milioni e mezzo. Ma non conoscendo la media delle cifre dei contratti di sponsorizzazione di eventi nazionali e internazionali, non posso dire se effettivamente rispetta il principio di proporzionalità. Con questa notizia vi saluto. Ci risentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast, se questo podcast vi è piaciuto vi chiedo di mettere un commento positivo, un like, una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi o di condividerlo e magari mandarmi un messaggio anche per critiche vocali o scritto tramite whatsapp al numero 328 62 032 e vi ringrazio per avermi ascoltato.